1: AgroZanoto, há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Semente São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade. Divino Ronaldo a voz do boa campo.
2: Boa tarde família do Agro, boa tarde ouvintes do Morada do Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Um abraço para você que está comigo aqui na audiência, pessoal que está na fazenda, na cidade, nas rodovias, onde quer que você esteja, seja muito bem-vindo. Eu sou o Divino Ronaldo, jornalista especializado em agronegócio e de segunda a sexta-feira eu trago para você o Morada no Campo, o seu programa diário para falar do agronegócio. Todo dia uma entrevista com algum especialista em alguma área para falar de um assunto de interesse do produtor rural. Hoje é quarta-feira, da semana dia 22 de junho de 2022 e o meu entrevistado dessa quarta-feira será Leandro Barcelos engenheiro agrônomo e o tema da nossa entrevista será a raiz da solução O que que será essa raiz da solução Fique ligado daqui a pouquinho você vai saber meu amigo minha amiga tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade O conquista supermercados apoia o Agro. E oferece aos seus clientes produtos selecionados, direto do campo, como carnes, hortifrutes e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados. O agro também é o nosso negócio. Você está ouvindo Namorada do Sol UFM. A Agrozanoto é parceira das Arcos Fertilizantes, especialista em fertilizantes granulados com tecnologias que atendem às necessidades de diferentes solos e culturas. A linha com cálcio e magnésio visa a correção do solo e a nutrição equilibrada, precisando de bem menos água do que outras fontes. Agrosanoto Agrozanoto, há 31 anos no mercado, inovando sempre. Na busca pelos melhores produtos e soluções para você, produtor Agrozanoto, telefone 3623-4958 Toda quarta-feira o advogado Henrique Medeiros nos fala sobre Direito no Agronegócio Direito
0: no Agronegócio, aqui no Morada no Campo Com o advogado doutor Henrique Medeiros
3: Bom dia, Divino Ronaldo e a todos os ouvintes que nos acompanham aqui no programa Morada no Campo. Durante esse mês, estamos falando sobre a construção de benfeitorias em imóvel rural arrendado e o direito de indenização. A legislação agrária, ao dispor sobre o direito de indenização pelas benfeitorias introduzidas no imóvel e o seu direito de retenção, tem por objetivo proteger o arrendatário, que é a pessoa que efetivamente está produzindo na terra. Muito se discute sobre a possibilidade do direito de retenção por benfeitorias pelo contratante inadimplente, ou seja, aquele arrendatário que, apesar de ter construído benfeitorias no imóvel, não tem efetuado o pagamento dos valores do arrendamento. Pois bem, estando em atraso com sua obrigação de pagamento, poderá o proprietário do imóvel ajuizar a ação de despejo para retirar o arrendatário da área arrendada. Nesse caso, o arrendatário receberá uma comunicação judicial da existência daquela ação. E após receber essa comunicação, tem duas alternativas. Pagar os valores atrasados ou então provar que esses valores já foram pagos. Não poderá, lembrem-se, alegar em sua defesa o direito de abatimento pelas benfeitorias construídas no imóvel. Apesar da inadimplência contratual não dar direito de retenção do imóvel rural pelo arrendatário, a referida inadimplência não exclui a possibilidade desse arrendatário requerer a indenização pelas benfeitorias introduzidas no imóvel através de uma ação específica, onde deverá demonstrar a existência daquelas benfeitorias e o valor gasto para sua edificação. Ou seja, ele deverá individualizar as benfeitorias que foram por ele construídas. Portanto, na hora de celebrar seu contrato de arrendamento rural, é importante estar assessorado por um bom profissional especialista na área contratual agrária. Isso facilitará tanto a elaboração quanto a interpretação das cláusulas contratuais e evitará prejuízos com um contrato mal elaborado. Essa foi mais uma dica de direito aplicado ao agronegócio, um grande abraço a todos vocês e até a próxima semana.
2: Doutor Henrique, um abraço, meu amigo. Até a próxima quarta-feira. Vou para intervalo, gente. Rapidinho, já já eu tô de volta. Divino Ronaldo, a
0: voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do, do campo. campo.
2: Todos os anos temos que enfrentar a triste realidade dos incêndios na zona rural, que destrói a fauna, a flora e o solo. O fogo queima a sua lavoura e coloca sua vida, a dos seus familiares e colaboradores em perigo. Previna-se contra os incêndios. A Forte Aviação Agrícola conta com uma brigada de combate a incêndios com aeronaves modernas, pilotos preparados e prontos para agir. Forte Aviação Agrícola. Qualidade de verdade. 999 85 06, 60 e 9-9612-0660.
0: Morada no Campo, entrevista,
2: entrevista. O meu entrevistado de hoje será Leandro Barcelos, que é engenheiro agrônomo. E o tema da nossa entrevista será a raiz da solução. Leandro, que prazer ter você novamente aqui no programa. Muito obrigado por aceitar o meu convite novamente.
4: Olá, pessoal lá divino, Não, eu que agradeço demais, né? Retornar ao programa já fizemos uma vez e, e é um prazer enorme, né? Uh, estar conversando com parceiros, com amigos que estão realmente preocupados e trabalham no agro, né? A nossa vida é o agro, então uh, é um prazer enorme estar de volta aqui conversando contigo nesse bate-papo aí né e a gente uh, aprender e ensinar, né? Eu sempre falo isso, a gente tá sempre aprendendo e ensinando. Então, o prazer é todo nosso e eu sou grato de coração pela oportunidade de
2: vir. Olhando, para quem não teve a oportunidade de, de ouvir a outra entrevista e de te conhecer, eu gostaria que você trouxesse um pouco da sua história. Quem é você?
4: Opa, beleza, então. Bom, eu sou um engenheiro agrônomo, eu trabalho aqui na Bahia, já eu já moro na Bahia e trabalho há 16 anos. Né? Sou um gerente de fazenda, hoje eu gerencio uma fazenda no Maranhão, na região de Caxias. Sou consultor também, né, tenho umas cinco fazendas aqui que a gente trabalha na parte de consultoria presencial e ainda algumas coisas uh, de consultoria online, além de professor aí na raiz da Solução, né, mas sou um gaúcho né, 50 anos de idade há 27 anos formado em Santa Maria, com algumas pós-graduações aí na Exalc, na FPR, né, estamos na quarta pós-graduação em fertilidade do solo, então, né, uma pessoa aí que, que vive o agro desde que nasceu, a gente fala dessa maneira, né, e Estamos trabalhando aí para ver se a gente consegue uh, melhorar, né? Melhorar a vida do, do, do agricultor, melhorar a nossa vida, né? Que onde o agro vai bem, né? Eu sempre falo que tudo vai bem. E esse é o meu objetivo de profissional, meu objetivo de vida. Então, um engenheiro agrônomo aí que, que realmente vive a profissão aí 24 horas por dia. Esse é mais ou menos um, um básico aí do Leandro.
2: Leandro, parece que você já teve alguns problemas financeiros em função da... do clima, né, e eu gostaria que você compartilhasse um pouco com o nosso ouvinte o que que aconteceu com você.
4: Beleza, Júnior, isso é uma parte importante da vida da gente, hoje que a gente consegue falar até com calma, né, porque já passou, mas na época lá, 2005, 2006, né, a nossa famosa seca, né, os veranicos, né, o tempo sem chuva, a estiagem, ela acabou tirando tudo que a gente tinha construído. Né, lá no Rio Grande do Sul, depois aqui na Bahia, foi dois anos muito difíceis. Como aconteceu no sul do estado agora esse ano, aconteceu a mesma coisa em 2005. E, e, e como nós éramos agricultores, eu já trabalhava na, no campo, né? E, e foi muito ruim aquele período porque quando você colhe muito mal, né, as pessoas acaba acaba perdendo muita coisa, né? Porque o agricultor está sempre investindo, ele está sempre colocando na terra fazendo projeções, e quando vem a seca, e ela vem né, todo ano, assim ou cada tempos em tempos, ela vem mais forte, ela vem mais fraca, mas aquele ano perfeito que a gente fala sempre, ele acontece a cada 10 anos, falando de uma, uma forma mais simplista. E nessa época, né, acabou que uh, a gente perdeu muita coisa, praticamente tudo, e teve que recomeçar do zero. E eu prometi, de Naquela época que eu iria estudar, que eu ia fazer de tudo na minha vida para nunca mais a gente perder por seca, né? Nós colher um pouco menos um ano que tem 30 dias de, de veranico, que é comum, 25, 30 dias, a gente não vai colher o máximo, né? Mas nós não colhermos mal quando acontecer esse tipo de situação. E naqueles anos normais, nos anos bons, a gente ter produtividade elevada. esse acabou sendo... A linha né, foi o meu pensamento de vida nos últimos 15, 16 anos e graças a Deus agora nos últimos 4 anos, 5 anos a gente foi desenvolvendo alguns, alguns uh, conhecimentos, alguns passo a passo, algumas, algumas regrinhas que a gente tem que seguir para a gente chegar nessa estabilidade produtiva, então esse ano foi marcante para nós por causa disso.
2: Leandro, é possível o produtor atingir altas produtividades sem depender muito de fatores climáticos?
4: Essa é uma pergunta que vale milhões, né? Brincadeira. É, <risos> <risos> Mas, assim, eu, eu penso muito que sim. Né? Uh, nós conseguimos chegar em. Uh, manter a produtividade e aí até altas produtividades uh, quando o ano é ruim. Quando, quando a gente pensa assim, ao que, que é um um veranico quantos dias qual que é o, o o período que uma planta poderia suportar né sem ela ela perder todo o potencial e hoje eu acredito e a gente provou isso né uh, hoje nós tivemos já há dois anos ano uh, a safra 2021 e agora no 21 22 de clientes nossos que mesmo com 27 28 dias de, de sem chover nós conseguimos produtividades altas, né? áreas auditadas aí, que prova isso. né Então, aqui que é aquela história, até eu tô brincando assim, ó, nós temos equipa agricultura 6.0. O que, que é 6.0? É no ano perfeito, a gente colheu 6 mil kg por hectare, que é os 100 sacos. E naquele ano ruim, né nós colhemos 60 sacos por hectare. E tem como, né? Nós desenvolver por isso que a gente fala muito da raiz, a gente vai comentar, a gente vai bater esse papo agora falando muito dela. Ali tá a solução de tudo. E a gente consegue, tá? E hoje, graças a Deus, hoje nós temos provas disso, né? Não só nossa, mas alunos nossos, clientes nossos, pessoas que conversam com a gente que também estão conseguindo chegar nessa estabilidade. Então, respondendo a pergunta, né, Divino? Sim, a gente consegue ter uma estabilidade ou até uma alta produtividade pensando num ano muito ruim. O um ano muito ruim é o que? É 25, 30 dias de sol, né? Sem, assim consecutivos e a gente ter. Né, é essa produtividade que não deixa a gente sair do sistema né porque quando a gente colhe muito mal a gente acaba quebrando e saindo do sistema e agricultor ele ele é um cara que ele ele gosta ele ama o que ele faz né e a coisa mais triste que tem é ele ter que sair da, 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 da profissão que ele gosta né então né a, a gente vai falar sobre isso agora no decorrer aqui vamos explicar tudo isso aí mas sim é possível a gente colher bem mesmo em ano ruim
2: Bom, você falou em altas produtividades e estabilidade. O que, que você quer dizer com altas produtividades com estabilidade produtiva?
4: Excelente, cara, excelente. Uh, Dimin, o que, que é alta produtividade para mim, né? A alta produtividade é você em anos, assim, bons de chuva, normais, que nem, por exemplo, o Goiás passou o último ano agora, foi um ano muito bom, clima, climaticamente falando, né? Uh, nós colher lá seus assim, 90 sacos, 100 sacos. Né, um ano normal, mas assim, eu estou falando de média às vezes o pessoal tem alguns lotes que consegue produtividade, o Goiás teve muito esse ano, mas vamos pensar você conseguir a média de fazenda acima dos 85 sacos hoje é, é, é muito possível, muito trabalhoso muito difícil né? requer anos né, de, de, de investimento de perseverança mas consegue-se chegar aí com certeza acima dos 80 sacos de média da fazenda e a resiliência é o quê? Né? É você, naquele ano ruim, né aquele ano que não choveu, que deu lá 25 dias de veranico, você não baixar dos 60 sacos por hectare, que é uma produtividade que vai pagar a conta né? do agricultor e ainda talvez sobrar um pouquinho, mas esse é um ano também que acontece a cada 10 anos, então é, é, essa resiliência é você, naquele ano muito, muito ruim, você paga as contas, se mantém na atividade e vai para o próximo, né? Então é mais ou menos essa a ideia.
2: Eu vou fazer o um intervalo, Leandro, e nós voltamos já já para continuar nosso bate-papo. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Sementes São Francisco. A semente São Francisco tem um portfólio completo e sempre atualizado com novas variedades. É uma semente com alta tecnologia embarcada, Hoje eu estou conversando com Leandro Barcelos, engenheiro agrônomo, tem conhecimento demais da conta, estamos falando sobre a raiz da solução e vocês vão entender o porquê desse título, a raiz da solução, daqui a pouquinho. Nós vamos chegar lá, já, já. Leandro, qual é o tripé que você prega que o produtor precisa para colher resultados impressionantes, independente de fatores externos? Porque a gente sabe que a agricultura é uma indústria a céu aberto, ele depende muito de fatores externos, mas você tem uma teoria aí de que ele pode é, é, colher, ter bons resultados, uma boa colheita independente desses fatores. Qual é esse tripé?
4: Beleza, beleza, ótima pergunta, divino. Hoje a gente sabe que a, a, a nossa produtividade, ela está ela, ela linkada ao que? A planta, né? Óbvio, o solo e o clima, né? Tem esse triângulo aí que cerca toda a nossa produtividade. Mas tudo começa no solo, né? Porque eu sempre falo que a raiz é a, é a boca da planta, né? E dentro do, do nosso palavreado aí do dia a dia, a planta ela não come, né? A planta bebe. Que no momento que ela ela absorve água, ela vem com os nutrientes juntos, né? É diferente de uma pessoa lá, para não fica lá mastigando a terra, não. A, a, os nutrientes eles vão para a solução do solo, que é a água, né? E a planta, ao absorver aquela água os nutrientes vêm junto então para isso né a gente fala assim que existe uma sequência vamos lá um tripé importante né uh, para nós começar a falar uh, de a planta resistir até a resiliente e o que que a gente fala isso uh, tem a parte física do solo a gente fala assim física de solo química de solo biologia de solo e até a gente fala assim ó, não altera essa ordem por que que a gente fala isso nós temos que a física de solo está muito ligada à, à, à compactação de solo a ter oxigênio no solo a planta ela respira né igual a, 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 um, a todos os seres vivos se não tiver oxigênio na raiz para ela a, a respirar aquele carboidrato aquele açúcar que foi fabricado lá na fotossíntese que desce via floema e vai até a raiz se não tiver oxigênio lá ela não tem energia e ela morre então essa parte física de solo né, está muito ligado ao impedimento físico, né, assim a barreira para a raiz crescer, que isso importa, mas principalmente o oxigênio. Eu sempre digo que o oxigênio é o primeiro nutriente que um agricultor tem que comprar, Divino Naldo, porque se a planta não respirar, se coloca você, se a gente tiver uma situação que tem pouco oxigênio, nós estamos com o nariz trancado, a gente não desenvolve bem. A planta é do mesmo jeito, faltou oxigênio, ela não desenvolve bem. Depois a gente fala da química, né, é todos os nutrientes, a inter-relação entre eles, não só o nitrogênio, o fósforo, o potássio, o cálcio, né, todos eles, mas existe inter-relação. Uma coisa que o pessoal tem que entender, Divino, no, assim, na, no nosso dia a dia, que lá no solo, um mais um nem sempre é dois. Né? Às vezes um mais um é três, às vezes é zero, porque os nutrientes eles, eles interagem um com o outro. Um afeta o outro na maioria das vezes. Né? Então, por exemplo, lá, um potássio com magnésio. Se nós exagerarmos na dose de potássio, vai uh, acabar inibindo a absorção de magnésio. E isso é importante nós saber. E por último, a parte biológica. Hoje a gente sabe que microorganismos, né, bactérias, fungos, eles são assim importantes, muito importantes no nosso dia a dia e no dia a dia da planta, né, dentro de uma floresta tá a maior prova disso, né, existe um monte de bacilos, de tricodermas, de micorrisas né, que estão lá dentro ajudando a planta faz simbiose, ela ajuda um micro-organismo, aquele micro-organismo ajuda a gente. É que nem nós aí no nosso dia a dia, a gente convive uma pessoa ajudando a outra, ou pelo menos tinha que ser assim, né? E a planta, então, essa parte microbiológica do solo, até macrobiológica, ela é importante. Sem isso, né, as altas produtividades que a gente fala aí, lavouras acima de 90, 100 sacos, não existirão. Só tem lavoura de alto potencial produtivo onde tiver micro nesse solo. O solo é vivo, nós temos que entender isso, é né? muito importante esse recado. Né? solo ele é vivo e só para uma ideia uh, uh, uma grama de solo tem mais células né, do que o nosso corpo humano inteiro então nós temos que entender que se nós botar um solo sem palha, sem nada sem né, o sol lá, o relento a gente não vai ter isso, então né, esse, vamos falar esse tripé e física de solo, química e biologia de solo é o começo de tudo divino.
2: Leandro, durante muitas décadas se deu muita importância para para física e para química do solo. E muito recentemente é que se começou a falar da biologia do solo. E hoje se fala muito dessa biologia. Por que, que esse assunto ficou tão relevante?
4: É muito importante esse, esse, esse assunto. Ele ficou relevante porque o pessoal começou a entender e ver no campo, né? Sentir no campo que realmente hoje a, a, as bactérias, os fungos, eles estão nos ajudando. Demorou muito tempo para acontecer isso. Né, em função até de pesquisa, né? Que não tinha muito, o próprio agricultor ele trabalhava num sistema de plantio convencional onde isso não sobrevive, quando a gente revolve solo a todo momento, a gente acaba matando tudo, porque a gente expõe ao sol os organismos, né? e ninguém consegue, né? nem um ser humano muito menos uma bactéria uh, viver ali na, na superfície do solo com uh, um, uh, um sol lá de 35 graus e um solo né, de 50 graus, ninguém sobrevive mas começou a, a vir plantio direto, palhada, a, a dar condições para esses micro-organismos sobreviver. O que que aconteceu? Uh, começou a se testar, né? Várias, várias espécies, né? Como a gente fala, né? cepas né? Que são indivíduos diferentes um pouco dentro de cada espécie e começou a ver resultado de produtividade. E começou a se estudar mais. Então, uh, uh, esse, uh, nos últimos anos, foi muito importante que uh, uh, se surgiu uh, aparelhos, né? microscopia, uh, fluorescência de raio-x, que está mostrando muita coisa. A nossa querida professora Ana Primavese, já há 50 anos atrás, tem um livro muito legal dela, que todo mundo deveria ler, todo agrônomo deveria ler, uh, ela já falava dessa interação, só que ela não conseguia provar porque ela não tinha mecanismo, não tinha aparelhos que provassem aquilo. Hoje nós temos análise de bioAS que é importantíssimo, desenvolvido pela Embrapa, que consegue uh, mensurar, identificar o que que tem no nosso solo. Então, o que que aconteceu agora nos últimos anos? E a, e a indústria de biológico cresce a suda, muito, muito a todo ano. O próprio agricultor dentro da fazenda está investindo em algumas bio, biofábricas uh, on farms, porque realmente essa associação né, entre micro-organismos uh, e planta, né, essa simbiose que a gente fala, está uh, sendo estudada e começou a aparecer os resultados e todo mundo está começando a acreditar né, realmente nisso. Mas para isso, divino, é muito importante o agricultor entender. Não adianta a gente comprar lá o microorganismo, o bacilos, por exemplo, e colocar num solo que não tenha palhada, né? Ele não vai sobreviver lá. Ele não é, é, tem. Que, a gente primeiro dá a condição desse solo, dá a condição de de de, esse, uh, de ter uma casa para esse microorganismo. -micro por isso que a gente fala que física, química de solo e daí vem a palhada, é importante né? nós temos que entender que uma bactéria um fungo é um organismo vivo ele não é um ser inerte que você joga lá, então nós temos que cuidar primeiro né, do local é que nem nós chegar numa casa, por exemplo e a gente ir dormir numa, numa, a 35 graus sem ar condicionado né? isso é o seu plantio convencional né? terra nua terra exposta, grade agora quando a gente coloca a palhada né, é como se nós colocasse ar condicionado dentro da nossa casa quem que não sabe né, que no ar-condicionado né, é bem melhor que no sol arrelento? Né? Então a gente precisa desenvolver isso e daí sim, faz, ir para parceria com os micro-organismos que os resultados são muito
2: grandes. Muito bom, gostei, gostei aí do ar-condicionado. Eu vou para mais um intervalo, nós já voltamos. Gato. A Parque Education apresenta o curso de inglês Club Agro. Curso de inglês com ênfase em comunicação oral voltado para profissionais do campo que querem rapidamente Parque Education. Rua Costa Gomes, 1426, Jardim Goiás, ao lado da lotérica. WhatsApp: 992846513. 992846513.
3: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Divino Ronaldo, a voz do campo. E se precisar de capital, você pode antecipar os seus recebíveis direto pelo app Cipag. E é rapidinho. App Cipag do Cicobi Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença. Morada no Campo.
0: Entrevista. Entrevista.
2: Hoje estamos trazendo aqui um assunto importante, um assunto bom. E esse bom do produtor... É, é, ouvir, porque é o dia-a-dia -dia do produtor rural. Ele entende muito essa linguagem fácil que o Leandro traz aqui. Estou conversando com o Leandro Barcelos, que é um engenheiro agrônomo daqueles que dedicou a vida ao conhecimento, mas não apenas ao conhecimento, ao compartilhamento desse conhecimento. Porque conhecimento que não é compartilhado, ele não tem validade. E é isso que o Leandro faz. Leandro, o conhecimento da fisiologia das plantas, ele é importante para o produtor?
4: Opa, beleza. Uh, gostei muito dessa, do teu recado, <risos> divino. Conhecimento sem compartilhar não tem validade nada, né? Ele é nulo, de caixão, é Não nulo. tem gaveta. É? Exatamente. É? Poxa vida, não levamos nada dessa vida, né? E a gente quer é o bem de todo mundo, né? E, 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 o, e o dinheiro, eu sempre falo o divino ele vem por consequência isso. mas isso é uma, um outro assunto uh, então, uh, falando né, da, dessa, dessa parte da, da, da outra pergunta que agora também fugiu aqui da de, fisiologia da eu já começo devagar de vez em quando mas fisiologia, <risos> vamos lá fisiologia vegetal né? é, é importantíssimo nós entender um pouquinho disso, por quê? ela é a cereja do bolo, eu sempre falo dessa maneira. Porque depois que você fez o solo, né, a parte física, química biológica do solo, você tem que entender a planta, né? E eu costumo fazer uma, uma, uma analogia divina é assim, quando a gente vai falar com uma pessoa que ela tem uma necessidade especial, por exemplo, que ela não escuta, ela é surda ou ela é muda, como que a gente faz para conversar com aquela pessoa, para comunicar com ela? Existe uma maneira, todo mundo consegue, quem entende de libras, né, linguagem dos sinais entende e se comunica com uma pessoa que não consegue ouvir ou não consegue falar. Como que nós conseguimos falar com a planta? A planta ela fala conosco, né? Ela mostra, ela ela ela, ela, ela expõe os problemas dela, através de sintomas. É um amarelecimento, é um encarcalhamento de uma folha, às vezes até ficar mais verde mesmo como que a gente entende a planta como é que é o nosso, a nossa linguagem dos sinais para entender uma planta é a fisiologia vegetal quem entende de fisiologia vegetal consegue conversar com a planta e ela te conta o que está que acontecendo com ela e você toma as, as atitudes que precisa para ajudar ela né? e o que que, por que, que é importante então, a fisiologia vegetal eu vou, eu vou citar dois, dois ou três processos muito, muito importantes primeiro deles é a fotossíntese né? o que, que é a fotossíntese? é pegar a, a planta através desse processo fisiológico é pegar a energia do sol a luz do sol que vem através dos fótons né que vai incidir sobre a folha ela vai captar essa energia e vai transformar em açúcar vamos pensar assim que é um carboidrato toda o primeira a primeira molécula provinda da, da, da fotossíntese chama glicose né que todo mundo sabe aí né, o que levou que, também a gente está com ela até alta aqui no nosso corpo. Né? Então, a fotossíntese é a nossa base. E eu sempre falo assim: poxa, se tu consegue fazer uma planta que ela tenha essa maquinaria, né, essa indústria né, da fotossíntese na folha, trabalhando 100%, a, teu, a tua receita bruta Ela é muito mais alta. Depois da fotossíntese, né, vem toda a parte de gasto energético para a planta né, sobreviver, para ela co construir toda a estrutura dela. E isso se dá através, por exemplo, da respiração. Então, a respiração vai uh, pegar aquela energia do sol que foi acumulada, né, através da glicose, que a gente vai chamar de açúcar. Ela vai degradar a mesma coisa que nós, quando a gente come, né, o nosso alimento, o nosso corpo transforma aquela aquela energia, aquela aquele alimento em energia, né? A planta faz do mesmo jeito. Então, como é como é que a gente chega assim na produtividade final? É a receita líquida, é o que ela produziu na fotossíntese, então, que seria a nossa a nossa entrada de dinheiro, vamos falar dessa forma, e o que se gastou para ela respirar e se manter. O que sobrar é a nossa produtividade no campo. Então, aonde que a gente tem que atuar? Nós temos que melhorar a planta, dar condições para que essa fotossíntese trabalhe mais, né? Vou te dar um exemplo. É a mesma coisa que nós ir lá para o sol trabalhar 4 horas só o apino. Né? A gente vai conseguir trabalhar 4 horas e vai cansar, vai, vai, vai se estressar e não vai conseguir trabalhar, no momento que a gente dá condição, condição para essa planta, ela se refrigerar melhor, isso vem através do solo, através da absorção de água talvez essa planta, ao invés de trabalhar quatro horas por dia, ela trabalhe 6 horas por dia então, a nossa receita líquida vai ser maior, porque o, no, o total que interessa para nós é o que sobra de tudo isso aí, então, tem duas maneiras de a gente ganhar mais dinheiro, vamos pensar dessa forma, é a gente gastar menos ou a gente produzir mais e eu sou daqueles agrônomos que eu falo assim, é. uh, Divino, a conta a gente paga com produtividade, isso. não é só com redução de custo. Reduzir Exatamente. custo, às vezes, é, é reduzir investimento. Então, né, a, a, a fisiologia da planta é mais ou menos por aí que a gente tem que falar.
2: Bom, o produtor pode estar, tá nesse momento, pensando o seguinte, é muita coisa que o Leandro falou que eu tenho que entender e onde é que eu vou descobrir, onde é que eu vou é, é, obter todo esse conhecimento. Você tem uma solução para isso, não tem?
4: Opa, Divino, com certeza, né? Uh, hoje, esse bate-papo que a gente falou aqui, né, em 20 minutos aí, 25 minutos, né, nós ficamos em torno de 100 horas aí através do nosso curso aí que a gente tem, né, a raiz da solução, né, que tá inclusive aberta às vagas até segunda-feira. A gente fala tudo disso aí, né, excelente assunto, né, que, que a gente tem que trabalhar, nós temos que entender a nossa planta, é da condição para que a nossa planta sobreviva e produza mais. E é isso que a gente desenvolveu ano passado, a gente já teve a primeira turma, agora né, fizemos a segunda turma, e a gente vai lá, é lá que a gente conversa muito, daí, mais a fundo mesmo, né, todos os processos, como que a gente faz isso, na prática, adivinha, vou deixar bem claro isso, como eu sou um gerente de fazenda, eu, eu fui aquele cara que fui estudar, como eu falei, eu estou na quarta pós-graduação, já não parei mais, mas eu vou no uhum. campo, né? eu vou lá e testo aquilo, eu, eu acho doses para cada nutriente, a gente vai, e é o que eu estou tentando incentivar todo mundo. Né? As fazendas, elas têm que ser o centro de pesquisa delas dentro da fazenda. E é isso que a gente tenta dar aquela base, pelo menos, de, de química, física, biologia e fisiologia, né? dentro do nosso curso aí, a Raiz da Solução, né? onde nós temos eu, o seu Ivan, que participa conosco já há muito tempo, aí, e, e troca esse conhecimento junto conosco.
2: Manda um abraço né, para o Ivan Bruxelli. O Ivan, participação. Um é, participou da, da, da raiz da solução aí, elogiou demais da conta, te elogiou, falou que mudou muita coisa no conceito dele. E olha que é um cara fera, hein? É um cara bom. Esse curso seu, ele é direcionado só para o produtor rural ou ele é direcionado também para os profissionais do agronegócio e até mesmo para alunos? Alguém que está fazendo um curso aí, por exemplo, de agronomia, ele pode fazer o seu curso?
4: Pode, Júnior. Ele é dimensionado para todo mundo. Esse talvez seja o grande diferencial do nosso curso, Divino. Por quê? Nós vamos na teoria, né? Tem eu, o João e o Matheus, que são mais dois agrônomos, o João e o Matheus, que ajudam a gente. Então, nós temos aulas teóricas a fundo, profundas mesmo... Né, de fotossíntese, respiração, de, de todos lá, metabolismo de nitrogênio, metabolismo secundário, que vai muito teórico. E eu né, pego tudo aquilo, né, toda aquela informação teórica e transformo em prática. Então, o que, que acontece? Numa linguagem que um agrônomo vai entender, um estudante de agronomia vai entender, um agricultor entende, tanto é que mais da metade dos nossos alunos são agricultores, que às vezes tem, vai falar de fotossíntese... Né, fotossistema sistema 2, foto sistema lá, ah, mas isso aqui é loucura, não sei mais o que. Não precisa ser especialista, mas tem que entender um pouquinho de onde é que está vindo, por que, que a energia do sol é importante. Né? Então, o nosso curso a gente conseguiu transformar, que todos conseguem entender e realmente lá, no campo praticar. Então um consultor de vendas, por exemplo, um vendedor, né? Ele vende um determinado produto. Ele tem que hoje em dia uh, entender todo o processo da fazenda, né? Porque como é que ele vai ajudar o agricultor? Hoje ele precisa de ajuda, ele precisa de pessoas que vão lá e pensem na fazenda dele e ajudem ele. Então hoje um agrônomo um consultor de vendas é interessante entender como é que maneja uma palhada de braquiária, por exemplo. Não é o não é o que ele vende, mas hoje o agricultor ele compra confiança. Né? É alguém, ele quer alguém que ajude ele no dia a dia. Então, com certeza, serve para agrônomo, para gerente de fazenda, para agricultor, para estudante também. Né? Com certeza vai, vai ajudar ele no dia a dia da, uh, da faculdade a ele já uh, se antecipar algumas coisas. Né? É, entender o que, que realmente está acontecendo no campo e duvida até ajudar o professor dele né? com mais informações ou provocar o professor a, a tentar <risos> entender mais e ensinar a todos, né? Eu acho que é por bom. aí a ideia de vender.
2: Muito bom. Bom, eu tenho 30 segundos aqui agora, eu preciso que você diga aí o seguinte, quem está quem tá interessado em saber mais informações, onde é que ele pode buscar essas informações a respeito da raiz da solução?
4: Opa, beleza, tá. Nós temos nosso Instagram, né? Arroba uh, Leandro, underline, Qualquer dúvida que tiver, uh, chama nós lá, também tem o arroba raiz da solução 1, também é um outro Instagram que pode ajudar o pessoal. Qualquer dúvida que tiver, é só entrar em contato conosco lá, né? que a gente responde. Inclusive, eu respondo mesmo o meu Instagram. Tudo lá, quem fala sou eu. Então, a ideia lá vai tirar todas as dúvidas, o que precisar, de valor, de tudo lá. A gente responde e, e, e explica tudo como é que funciona aí a, esse, essa, essa, essa comunidade que a gente fala que a gente está formando a raiz da solução.
2: Leandro, a prosa foi boa demais da conta. Muito obrigado, um grande abraço para você.
4: Bom, um grande abraço, eu que agradeço né, De vindo mais uma oportunidade E pode é, contar comigo sempre Pessoal do Goiás, pessoal do Rio Verde Estarei sempre à disposição dessa terra aí Que me acolhe muito bem Então eu luto por todos Um grande abraço né, E que todos nós vamos, vamos, tenhamos um próximo ano Cheio de, de produtividade
2: Amém Gente, direto de Luiz Eduardo Magalhães Lá na Bahia Eu falei com o Leandro Barcelos Engenheiro agrônomo E falamos sobre a raiz da solução Final do Morada no Campo, espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia, aqui na Morada FM. Na sequência, tenho o um Sintonia Morada, com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau!
3: Divino Ronaldo, a voz do campo
1: A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer